0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Bon
1: et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursalouard.com.
0: Bonne année, bonne santé.
1: Par, pareil, ouais, tout pareil. Bonne année, tout ça. Voilà.
0: Et euh, le retour de Jésus avant la fin de l'année.
1: Eh ben, il paraît. Il paraît. Euh, on a fait nos calculs. Non,
0: En tout cas, on se le souhaite. On se le souhaite. Ouais, on ouais. Se le souhaite. Ouais. Et on a la joie d'accueillir avec nous. Un, une légende. Un, un, une légende. Une légende. Euh, il y a, il y une
1: légende. Il y avait Pelé. Il y avait Pelé et voilà. Steph. Et maintenant, il reste plus que Steph. Voilà.
0: Voilà. Et en Ukraine, on connaît c'est euh, Zelensky, Shevchenko et kapitanuk kapitanuk Salut Stéphane, bienvenue parmi nous. Salut les gars, c'est un privilège, un honneur
2: de venir enfin sur le podcast. J'aurais aimé faire ça pour mon propre livre, mais bon, on va
0: parler d'autre chose. Ouais, on va parler d'un livre que tu aurais pu écrire. <rire> Merci. Merci, mais. Euh, non, non, je pense pas que tu pu écrire. Bon, alors, Steph, tu es euh, blogueur sur euh, TPSG. Euh. Parmi ouais. nous, cofondateur avec euh, avec, euh, avec Mathieu. Euh, je, je monte en grade d'abord blogueur, ensuite cofondateur ouais. et enfin euh, directeur euh, de BLF Édition, euh, la grande institution euh, dans le monde de l'édition euh, chrétien euh, qui a même publié mon bouquin, c'est dire. Euh, cet homme prend des voilà, risques. Voilà. C'est un businessman euh, complètement fou <rire> qui prend des paris. Et donc euh, voilà, on a la joie de, de t'accueillir euh, parmi nous sur le podcast. Donc, tu es chez toi, hein. tu es à la maison, c'est ton podcast. Euh, Merci, c'est sur ton euh, Voilà, je rajoute dans les
2: échelons les... Hein. je suis Marie-Anna ouais. et j'ai trois enfants. Donc, euh, ah oui. c'est aussi important de, de rappeler toute la charge euh, familiale qu'on qu porte là, alors qu'on commence l'année. Euh, il ne faut pas qu'on l'oublie, sinon ma femme euh, va râler.
0: <rire> ouais, c'est ça. Euh, donc euh, du, coup, euh, du coup voilà c'est on on chouette de t'avoir tu, euh, tu habites à, à Marpent même où il y a BLF
2: oui je fais tous les jours euh, 40 minutes à pied euh, aller-retour de fois donc je suis un homme maintenant qui est fit en plus
0: sans être c'est bah, bah, déjà ça Vous commencez par là euh, du coup, voilà. on t'accueille euh, aujourd'hui Steph faire pour moins, parler mieux. De, de, <rire> de, de, voilà, voilà, pour ensemble faire moins et mieux. Non, mais pour parler d'un livre euh, que en fait euh, qui est une, une republication euh, chez euh, chez BLF ouais. bref, et qui a changé euh, de titre. Je le présente ici là. C'est donc faire moins mieux. Tu l'as aussi. Voilà, toi tu le floutes. Voilà les mecs qui s'auto censure.
2: Oh, moi, je, moi, je, moi, je le
0: floute. Ah non. Euh, non, mais laisse tomber. Donc, Faire moins mieux euh, de Tim Chalice, préfacé par, euh, par ta personne. Un ah, certain Ukrainien. Euh, ouais. Préfacé par toi. Cette, voilà, un certain Ukrainien, le, un des plus célèbres de l'histoire. En tout cas, euh, voilà, donc tu le, tu le ressors. Mathieu et moi, nous l'avions euh, lu. On ouais. l'a cité euh, euh, l'une ou l'autre fois dans nos podcasts. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, soit en septembre, soit en janvier, de faire quelque chose autour de, euh, de la productivité d'une manière, euh, manière très large. Et c'est vrai que c'est un livre qu'on a tous les deux lu et qui nous a plu. Et en fait, en ce début d'année, on s'est dit, bah, l'apparition euh, de ce livre tombe, tombe bien, parce que souvent, on s'interroge un petit peu sur nos, euh, nos responsabilités, nos, euh, comment on dit ça, les, les, les résolutions qu'on ouais, en début d'année. Voilà, on réfléchit sur nos différentes vocations. Euh, et du coup, on s'est dit que c'était euh, cool de t'avoir pour que tu nous parles un petit peu plus euh, de, de ce ouais. livre. Est-ce que... Euh, D'abord, une question. Euh, tu as changé le titre et la première fois qu'il était euh, paru, c'était « Faire plus mieux ». Oui. Euh, pourquoi ce changement de titre
2: Alors, la première fois qu'on l'a sorti, c'était 2017, il me semble. Et c'était une traduction euh, littérale du titre anglais. Euh, « Do more, better ». Et donc, on avait gardé ce titre, on avait gardé le même sous-titre que la version anglaise. Euh, et le livre, alors qu'il est vraiment bien, euh, avait vraiment pas très bien vendu du tout. Euh, et on s'est posé des questions, on a questionné pas mal de, de lecteurs potentiels. Et, et en fait, il y a peut-être en France une réaction un peu allergique à la productivité à, à tout prix. Euh, on s'en déjà pas mal débordé. l'idée de faire plus, c'était là, mais non donc, c'est très marketeur de toujours faire plus, mais on a, on a essayé de prendre euh, le contre-pied. D'ailleurs, n'accule euh, pas, hein, les gars, désolé, mais euh, j'ai complètement oublié dans ma préface de vous citer, parce que j'ai piqué, il me semble, le, le nom euh, de votre épisode il y a 2-3 ans, euh, en septembre, ah qui, oui. euh, qui était qui « était Faire moins, mieux ». C'est vraiment ça. Euh, donc, euh, je pense que c'est vous on qui avez… Avait... tu sais. Ouais, ouais non, vous êtes. Vous êtes cette, euh... Ça
1: vient avec le, la, la renommée. Dès que tu es renommé, tu es plagié. c'est euh... ouais, ça. Il y a donc, Michael euh... Jackson qui est plagié, après, il y a Raph. C'est incroyable.
0: Voilà. Mais si on, si on, si on t'attaque, est-ce qu'on peut se faire de la thune C'est ça la question. En fait.
2: Ah, ben oui, je te paierai avec les
0: droits d'auteur du livre de, de Raph Charrier.
2: <rire> pour
0: <'est> Jésus. C'est ça. <rire> ça. Euh, mais non, si... alors, on va renégocier alors le, le pourcentage. ça. Moins, si je
2: peux revenir sur euh, le. Le, le titre aussi, on a changé la, le sous-titre sous aussi, euh, dans la version originale, alors que c'est un livre chrétien écrit par un pasteur canadien. Euh, c'était euh, une méthode simple pour être plus productif, un truc comme ça. Euh, et donc mmh. là aussi, on a changé le sous-titre à « Vive votre productivité à la gloire de Dieu euh, », parce qu'on se rendait compte qu'en France, il y a quand même une réaction allergique à la productivité. Et en plus, en librairie, on ne savait même pas que c'était un angle centré sur l'évangile, ultra ultra biblique, on pourrait se tromper et simplement penser que c'est un livre de publicité euh, qu'on trouverait au
0: fur et quoi. Mmh. Ouais, et qui fait la, la belle part d'abord à la, à, la, à la question des fondements théologiques pour réfléchir à la, à la productivité, parce que toute vision de la productivité repose sur une vision du monde. Euh, pas euh, du coup voilà alors est-ce que tu peux nous rappeler euh, quel est le justement le, le but du livre dans la attends attends attends, j'ai une question ah, un peu, ah, un
1: perso ça c'est le début de l'année et, et tout. on retrouve et... les gens on n'était pas là pendant quelques temps parce que voilà on a eu des, des... des petites broutilles n'est-ce pas euh... oui, oui c'est
0: vrai. vrai
1: moi je voulais vous demander là on parle de productivité c'est le début de l'année on a parlé des résolution c'est quoi la chose parce que souvent, on met en place plusieurs trucs, on réfléchit, nanana. C'est quoi la chose que vous, vous avez décidé de changer cette année Ou de, de changer, hein, d'enlever de, 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 ou de mettre en place dans votre
2: productivité, justement Ouais, moi, ma honte, c'est toujours le même sujet. C'est. Euh... Je, je commence à avoir du mieux spirituellement depuis trois ans, là. Euh, ne passe par le désert mais donc moi je continue à lutter à, à, à placer Dieu en, au début de ma journée que, que mes pensées soient centrées sur lui euh, et donc euh, moi je, je kiffe le travail je veux Dire, je kiffe le travail, je kiffe le challenge j'aime je, je, résoudre des problèmes les plus compliqués euh, euh, et du coup moi très facilement, euh, mes dernières pensées le soir, mes premières pensées le, le matin sont sur les problèmes que je vais euh, essayer de résoudre dans, dans la journée les prochains challenges qui vont résoudre un problème pour nos clients, résoudre un problème pour, pour notre équipe, tout ça. Donc euh, moi, j'essaie de, cette année, de, de passer le maximum de temps le matin euh, à... Bah, je suis, ça fait un an et demi que je suis sans, sans téléphone portable la plupart du temps le soir à la maison. Donc ça, ça m'aide énormément pour passer du temps dans la Bible tout de suite et pas avoir la tentation de, de sortir mon téléphone. Mais ça reste une lutte parce que... Bah, au lieu de sortir le téléphone, je peux juste euh, dormir. <rire> Et donc, euh, une fois que les, les enfants sont réveillés, c'est mort. Euh, euh, moi, c'est la lecture de la Bible. Longue réponse.
1: Ok. Hmm. Ouais, euh... Est-ce que tu utilises
2: le plan de lecture de TPG, Steph Oui, même si j'ai vraiment du mal. J'ai tendance à faire des, vraiment des petites portions ces derniers temps dans ma marche euh, quotidienne, mais... Okay.
0: Moi, je l'utilisais, euh, mais je re-switch, j'avoue, sur le Five Days euh, Reading Bible Plan. Quelle est euh, la euh... grande différence euh, bah, En fait, c'est que tu lis. Euh, alors, tu as un programme de cinq jours. Euh, sur un an, donc tu Par 4 semaine. Semaines. Avec, ah, ouais, oui, c'est ça. Ah, oui, avec savant à hein, un, un an. Peu, an de rattrapage et en considérant que le dimanche c'est le jour où en fait c'est pas le jour du culte personnel c'est le jour du culte euh, communautaire et, euh, et tu as une lecture de l'Ancien Testament qui est euh, euh, qui est à peu près chronologique est euh, ce qui est intéressant pour les prophètes qui, qui s'intercalent tu vois avec euh, avec euh, les livres historiques euh, et je l'aimais énormément euh, je l'ai mmh. quitté pour euh, le, le faire le, le le plan euh, TPSG, et là, euh, j'avais envie d'y revenir en fait, euh, parce que en fait, il me correspond assez bien ce plan, euh, mmh. voilà.
2: Alors le plan TPSG a aussi des cheat days, hein. c'est 25 euh, jours de lecture par mois, il me semble, mais effectivement, mmh. euh, il est plus light sur, ouais. sur dans cet étatement. oui
0: Oui, 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 oui. Euh, mais très bien aussi, hein. euh, c'est aussi très bien, euh, voilà. Non, moi c'est de moi, moi c'est <rire> les auditeurs réguliers vont se marrer et, et, euh, et Matt aussi, euh, mais c'est toujours la, la on va dire ça va être de pas euh, de lutter contre le... Le... le trop de recherche de productivité, euh, arriver à se contenter de moins, enfin pas faire trop, pas se cramer quoi. On va dire c'est ça, être plus sage dans l'enchaînement les... des engagements. Euh, euh, voilà on va dire que, que c'est ça euh, un petit peu le gros défi et toi maintenant avec une année pleine de surprises
1: moi c'est euh, veiller sur mon sommeil
2: ah, tu te couches tu te couches Parce tu as tendance à pas bah te, te coucher, coucher.
1: j'ai tendance à euh, je sais pas c'est le bazar mon gars c'est sommeil, c'est dur. J'ai du mal à m'endormir à... tôt. Et du coup, j'ai du mal à me lever tôt sans être euh, éclaté. Il faut que je me lève. Hein. J'ai des enfants. Donc, euh... Mais voilà. Puis, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, machin et tout. Donc, il euh, faut que je dorme.
0: Je trouve que moi, moi, je remarque que hein, c'est souvent euh, la période... Euh... Euh, novembre, décembre, en termes de rythme, en termes de. Moi, je suis tendance à être assez réglé. Je trouve que tout est plus difficile à cette période-là. Ah oui, ah,
1: franchement, la, la transition, euh, moi, ça me flingue. De toute façon, l'entrée le, 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 dans l'hiver me flingue. Et puis là, cette année, j'étais ouais. malade depuis euh, mi-novembre. J'ai fait, un, fait une inclusion. Tu vois, j'ai commencé avec une angine. <rire> euh, après, j'ai fait euh, deux mois là, de. de, de, de... De bronchite, laryngite, mémoire et là j'ai fait une grippe à Noël donc j'espère mm -hmm. que l'inclusion est finie et qu'on va pouvoir rentrer dans un, une prochaine Péricope ouais
0: bah écoute euh, on, te le, on te le souhaite euh, moi pour ceux qui se posent la question, enfin euh, ceux qui nous suivent en vidéo, j'ai un petit problème d'ordinateur, c'est pour ça que je suis sur l'iPad et je m'excuse de la qualité du du son et de l'angle de la prise de vue euh, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, du coup, euh, on revient au, au bouquin. Euh, je suis vraiment impressionné mais...
2: par nos intros. On a vraiment des belles intros à Memento Mori. C'est vraiment le podcast qui aurait l'Oscar des, des plus longues intros. Hein. Mais ça, c'est pas une
1: mais intro, hein, c'est la première question, ça.
2: C'est même pas encore l'intro Ah, ok, c'est la première question, ça va. Ok, ok, autant ouais, moi ouais, que je moi ouais. suis mauvais
0: ouais. ah, Je t'ai prévenu, je te l'ai dit, je dis, tu sais, il y a des questions, mais après, tu sais comment ça se passe. Je te l'ai dit, hein, Stéphane, hein. tu le sais, hein. Ça roule. Mais du coup, euh, c'est quoi le but du livre euh, C'est quoi le but de ce livre euh, qu'il tu... qu faut qu'on oui. Donc Dans
2: son, dans son intro, euh, justement, il donne l'angle un peu faire moins ou l'angle faire plus. Euh, il dit que son objectif, ce n'est pas de nous encourager à faire plus de choses, ni à nous lancer dans plus de projets, ni à accomplir plus de tâches. Euh, en tout cas, pas nécessairement. Euh, son objectif c'est qu'on soit en mesure d'accomplir davantage de choses bonnes et puis si on regarde son, son premier chapitre que j'aime beaucoup, il y a une chose que je voudrais changer la pré préface et je trouve que son premier chapitre c'est le meilleur pour ce petit format, bien sûr il y a des meilleures introductions euh, à une vision biblique euh, de la productivité mais elles sont beaucoup plus longues, là c'est vraiment très succinct euh, et là il montre que on est donc oui euh, créé pour glorifier Dieu et on va chercher à avoir une méthode qui nous permet de faire le plus de bien au plus de monde que Dieu nous a mis autour de nous. Euh, et comment peut-on faire ça sans euh, vriller en, en burn-out Comment choisir euh, ces différentes casquettes, ces différents euh, euh, domaines euh, de vie et, et ensuite, à quoi ressemblerait le, le faire mieux dans ces domaines mmh.
0: Excellent. Euh... Et alors, justement, enfin, euh, maté moi, euh, c'est ce qu'on ce qu se disait. Je sais que toi aussi, tu, tu as pas mal lu sur, euh, sur le sujet, mais je pense qu'à nous trois, on a dû lire, à mon avis, euh, l'essentiel des livres euh, qui touchent autour de, euh, de, de, du, du travail, euh, de la productivité, euh, etc., dans le monde séculier. Nous, on a analysé déjà plusieurs bouquins euh, qui, viennent, euh, qui sont autour de la, de la thématique. On lit... Euh, euh, on lit régulièrement. Mmh. Euh, euh, mais du coup, celui-ci, euh, comment il se distingue ouais. euh, des autres
2: Ouais, donc il est petit. Donc déjà, euh, à la base, il me semble peut-être, Matt, que tu étais même dans le projet il euh, y a 5-6 ans quand on a commencé à réfléchir à un livre à BLF sur la productivité d'une perspective chrétienne que tu ouais, avais Même évalué... si euh, mon
1: nom est mentionné nulle part, j'étais là au début. ouais, ouais c'est ça. Non, mais nous, on aime ai bien humilier, humilier
2: tous nos, bénévo nos bénévoles. J'ai ouais, ouais. On... Con confondu BLF un terrible... avec ton
1: grand-père, euh, Steph. <rire> je te rappelle pas, mais j'étais là.
2: ouais bah on va, on va trouver une photo. Je suis sûr que mon grand-père les a. Mon vrai euh...
1: nom, tu sais ce que c'est en fait, mon vrai nom C'est Mathieu Giraltaniouk.
2: Ah oui, je, je pensais <rire> que tu allais me faire un, un, un giralski ou un truc comme ça. <rire> giralski, c'est encore mieux. <rire> <rire>
1: mais qui euh... c'est polonais,
2: ouais, ouais, ouais. <rire> oh. Du coup, euh, ouais, ouais. sur, sur l'évaluation un peu des livres qui existaient, euh, on avait évalué le livre de, de Matt Perman que tu mentionnes régulièrement, Matt, euh, qui est, est... Uh, What's Best Next, il me semble. Ouais. Et puis, mais bon, c'est un super livre, mais il fait 350-400 pages. Si tu veux, ah, ouais, ouais, c'est très nerdy. Si tu veux un livre que tu donner à tout chrétien pour qu'il réfléchisse à son métier, à ses domaines, de, bah, de ses domaines dans, dans sa vie et à quoi ressemble glorifier Dieu dans chaque domaine de sa vie. Euh, bah, C'est quand même dur à, à avaler euh, un gros pavé comme ça. Et donc là, ce livre, on l'a trouvé vraiment bien parce qu'il était petit, parce qu'il avait un côté quand même théorique, euh, vision du monde, euh, un petit catéchisme de la productivité au début. Et puis tout un pan très, très pratique, à quoi ressemble sa méthode Prenez ce que vous voulez, adaptez ce que vous n'aimez pas. Euh, voici comment je fais. Et donc c'est comme ça qu'on arrivait sur ce livre. Après aussi, Tim Chalise, c'est notre père à tous hein, euh, dans le monde des blogs. Euh, donc euh, on avait aussi, euh, moi je pense que c'est le gars avec peut-être Justin Taylor euh, qui qui m'ont motivé à commencer un blog qui qui qui, ouais, qui me donnait envie de, de partager euh, ce que je lisais euh, ce que je découvrais donc euh, euh, c'était aussi cool de, de pouvoir euh, publier son livre en français
0: excellent euh, ouais moi je trouve euh, vraiment dans, dans ce bouquin ce que j'ai euh, ce, ce qui est ce qui est bien c'est que rien que enfin je trouvais dans la dans sa dans sa dans sa structure en fait il t'apporte une, une vraie réflexion, une vraie théologie euh, appliquée de, de la chose. C'est euh, en partant vraiment de, des fondations, euh, enfin, des fondements euh, théologiques du but de la productivité qui est, euh, euh, de ce que je me rappelle, hein, honnêtement je ne l'ai pas relu, hein, oui. euh, mais qui est vraiment d'abord centré sur la, la gloire de Dieu, en disant on doit glorifier Dieu euh, dans tous les domaines de notre, de notre vie, et justement, assumer les responsabilités que Dieu nous a données, ce n'est pas juste un livre, soit la productivité est résumée au travail euh, ou au développement personnel, c'est soit euh, vraiment sur le, le, le travail en lien avec hein, une forme de, de profit ou de réduire le temps de travail pour son intérêt euh, personnel et son épanouissement. Ouais. Là, il est vraiment pour englober toutes nos responsabilités. Donc, euh, et vraiment, en fait, on pourrait résumer comme ça, d'aimer son prochain et d'assumer euh, toutes les responsabilités que Dieu nous a données euh, sans, euh, avec euh, d'un côté le défi de la, euh, de la paresse, de la procrastination, on fuit un peu nos responsabilités, ou, ou euh, de l'autre côté, un petit peu le côté où on va se cramer euh, en brûlant la chandelle par les, par les deux bouts. Quoi. Ouais.
2: Et puis les livres séculiers sur la productivité euh, sont obligés de faire un genre de saut dans le vide où tu définis ta raison d'être par ce que tu veux. Donc, mmh. euh, t es, t es, tu n'as pas de référence, référentiel. Tu, tu, mmh. Donc Généralement, c'est le bien-être. On va chercher un bien-être, un équilibre, un truc comme ça. Mais mmh. on n'est pas du tout en train de, de, de poser le bon cadre. C'est ça. C'est là où souvent, oui, il y a vraiment des super livres ouais. séculiers, hein, mais ils ouais. vont être ultra limités à ce niveau-là. Ouais,
0: tout
1: à fait. Moi, je trouve aussi une okay. force du livre... Euh... Et il se distingue des livres sécurisés sur la productivité, mais aussi d'autres livres chrétiens. C'est qu'il est, qu est euh, actionable. Oui. On, on En fait, souvent, il est tellement. Euh... En fait, on lit le livre de Perman, là. Il est vraiment riche, il est dense, il est pointu, machin. Le mec, il a fait ses devoirs, tu vois. Mais tu dis tu dis, mais je ne peux pas faire ça, en fait. Je ne suis pas assez un nerd. Il n'y a que les mecs qui sont. Des énormes nerds qui peuvent... <rire> a, et souvent, il y a deux, deux, deux défauts. Un, c'est déjà dans la, dans la description des missions et de la vision. Souvent, on te demande de faire un exercice auquel on n'est pas habitué. C'est-à-dire d'avoir euh, vraiment une vision ultra claire, euh, de, de choses très abstraites et, et très globales sur ta vie, ton ministère, etc. Et ça, ça vient... Euh, Généralement, après quelques années. Mais pendant ces mmh. premières années où tu dois juste faire le taf, euh, c'est beaucoup plus simple de partir sur tes vocations, ce que nous, on va appeler les vocations, ce que Charlie appelle les, les rôles, enfin les, les domaines de responsabilité. responsabilité, domaine de
0: responsabilité ouais.
1: Et ensuite, après quelques années, ton ministère est défini, soit ton ministère soit, euh, dans le cadre de, de l'Église, soit, soit euh, vie professionnelle et familiale etc donc premièrement ce truc là et deuxièmement le système les systèmes qui propose euh, il est très simple donc mmh. euh, et avec des outils qui sont euh, accessibles il te présente pas hein, une usine à gaz en te disant il faut faire ça machin et tout il te présente un truc qui est très très simple à, à mettre en place et donc tu lis le livre et c'est vraiment un guide euh, un guide pratique, comme le sous-titre ouais. euh, original le disait. Et c'est la force et la faiblesse, c'est ce que moi j'avais mis dans mon évaluation, je crois. Ouais. Que... C'est une faiblesse dans le sens où ben, dès que tu parles d'outils, euh, ça, ça va être dépassé, mais c'est la grande force parce que bah, tu dis, bah, voilà comment moi, je... comment... en fait, tu prends les principes, moi j'ai je... d'autres outils, j'ai même changé d'outils cette année. Euh sur, sur l'un ou l'autre aspect. Donc voilà. Après, il y a... On va en parler. Plus. Mais pour moi, ça, c'était les, les, aussi les deux gros plus du livre. Quoi. Tu, tu finis <rire> le livre, en fait, tu, et tu peux te mettre... Euh... Tu finis le livre et tu peux te mettre au boulot dans le sens où euh, tu peux changer ta manière de travailler sans qu'il y ait un gars qui t'explique « Ah, mais regarde comment moi j'ai fait, etc. » C'est ce qu'il fait dans le livre. Parce que des fois, tu finis les livres, c'est tellement compliqué que tu as besoin de quelqu'un qui a déjà fait ça. Par exemple, tu prends Getting, « euh, Getting Things Done » de, de Allen ouais. Tu te dis « Mais jamais de la vie je peux faire ça, quoi. » Il faut être un gros nerd. Ouais. Tu vois, il faut avoir euh, ouais. deux semaines euh, en début d'année ouais, pour ça. mettre ça en place déjà. Il faut prendre tes congés ouais.
2: euh, tout de suite euh, la première semaine de janvier, disparaître dans un monastère euh, et... Ouais. et préparer ton année, quoi.
1: Et le livre de Perman, c'est un peu ça, tu vois. Pour moi, le livre de Perman, c'est peut-être le plus complet au niveau euh, théologie de la productivité. Vraiment, il est excellent. Mais au niveau euh, euh, outils, objectif, euh, outils et, euh, et, et mise en place, c'est trop chaud, quoi.
0: Ouais. Ouais, moi, moi, je pense que ce livre, avec, euh, avec, euh, avec le travail de Newport, euh, pour moi, tu as les deux. Euh, je dirais, si je devais recommander, euh, tu vois, euh, euh, deux auteurs, euh, je recommanderais euh, Chalice et Cal Newport. Je moi, je ferais un top 3. Plus... Je,
1: ferais... je ferais un top 4. Allez, je les. Je... Bon, 4, 4, ça va. 4. Alors, vas-y. Vas Chalice, Deep Work, de Cal Newport. Ouais. Euh. Essentialism de Greg McKeown, il ouais. reste vraiment pour moi excellent, même dix ans après. Ouais. Et Crazy Busy, qui est excellent. Euh... Ah, de De Jong, oui. Ah ouais. Franchement, il est, il, est, il est encore super, ce livre.
0: Ouais, il est, il est bien, ouais. Que...
2: Hum... Rappelle-moi Crazy Busy, qu'est-ce qu'il rajouterait
1: Il est plus Sur... plutôt là... La... Plutôt la philosophie, tu vois et notamment les... Alors, il en parle un petit peu... Euh... Euh, il en parle un petit peu... Euh... Tu sais, quand il dit... Euh... Attends, c'est où Ah oui, quand il parle de, euh, des voleurs de productivité, là, dans le chapitre ouais. 2. Moi, je l'ai en anglais, alors je ne sais plus. C'est ne me l'a pas envoyé, alors je le... j'ai pas le nouveau... Vie de fou, mais...
2: en français, d'ailleurs. Hein, vie, de...
1: De vie de fou. Mais il euh, y a les, les voleurs de, perso... de productivité, là. Et il parle de, de la paresse, de business et après busy, lazy, euh, lazy, etc. D'ailleurs, ça, il, il, il allait 6P, je crois. Euh, ouais. Et je trouvais que sur le, les symptômes de ce qui nous empêche d'être productifs, il allait un petit peu plus loin. Euh, et sur le côté un petit peu euh, euh, lien avec l'évangile dans notre vie, c'est pas un guide de productivité comme euh, le livre de Chalice.
0: Non, c'est plus de la réflexion. Ouais.
1: C'est de la réflexion théologique, euh, la, euh, plutôt de la symptomatologie, je ne sais pas comment on dit. Euh... <rire> Donc, je trouve que euh, euh, vite fou, là, il te montre tes problèmes et l'autre, il t'aide à, à mettre en place des trucs sains. Quoi. Ouais.
0: Mmh. Euh, mais c'est vrai que moi, j en, en termes de top, il y en a quand même un paquet qui sont. Qui sont... Euh, j'aurais du mal à faire mon
2: top J'en étais quand même plus un Cal Newport et Tim Chalise mais c'est vraiment les, les deux d'ailleurs hier Matt tu, ouais. tu me demandais quel blog je suis et c'est Cal Newport que j'ai oublié de mentionner euh, dans, dans, dans la liste moi j'aime beaucoup euh, ouais, euh, moi, je suis lire aussi. son blog, écouter ses podcasts euh, en tant que penseur mmh. du monde du travail j'aime ouais, beaucoup parfois j'ai un peu peur qu'il se prend la grosse tête dans son podcast il y a un côté un peu euh, un peu ça euh, par contre, ouais. euh, juste en termes de, de, des angles qu'il prend et, et, et son insistance sur euh, juste prendre les, les améliorations techniques qui apportent un réel plus au travail et, et, et sinon euh, ne, ne pas les adopter du tout, euh, ouais, j'apprécie beaucoup euh, son, mmh. son focus. Oui,
0: uh. yes. um, ouais, bon, on pourrait faire... Euh... On pourrait en parler longtemps, hein, des différents auteurs comme ça. Euh, y, y, alors, euh, Matt, tu as déjà évoqué, toi, comment est-ce qui t'a aidé un peu, enfin, euh, ce que tu as trouvé de, de concret dedans Toi, Steph, est-ce qu'il y a des choses que tu as relevées qui t'ont aidé euh, ouais. euh, d'une manière concrète ouais, C'est la
2: partie euh, de l'interview qui
0: me faisait un peu peur parce que je suis
2: vraiment un mauvais élève. Moi, j'aime bien lire des bouquins et euh, j'oublie très vite. Euh, ouais. donc j'en suis en train de réfléchir je pense là où, où franchement j'ai pas trop à rougir euh, c'est sur le côté un peu global, je suis dans une phase de vie où je suis assez satisfait euh, de, de mes choix de priorité on va dire de, le, le rythme travail, famille euh, bah, église qui est un peu, un peu simple, je suis un, un simple membre actuellement euh, avec très peu de responsabilités. Euh, mais c'est un choix aussi et c'est une bonne chose euh, donc je suis assez satisfait des casquettes ou de ces fameux domaines de responsabilité de progresser régulièrement dans tous ces domaines euh, peut-être le seul domaine euh, c'est euh, retaper la maison tout ça où franchement euh, j'en ai rien à faire et j'ai du mal à motiver euh, pour continuer à bosser sur notre maison euh, qu'on qu a depuis seulement quoi, un an mais euh, le côté où je suis vraiment plutôt euh, embarrassé. D'ailleurs, moi, je vais le relire. Là. On lance un groupe de lecture euh, euh, en ce moment euh, pour, le, pour le lire avec la... durant le mois de janvier. Euh, et mmh. moi, je vais le relire parce que je sais que la deuxième partie, j'avais beaucoup aimé sa méthode. Mais je ne sais pas si c'est juste... Je n'arrive pas à être régulier. Si, si j'arriverai maintenant, parce que je suis un peu plus établi, un peu plus âgé, mais euh, j'ai vraiment du mal à... à avoir, par contre, la méthode d'avoir vraiment une phase de in où toutes les choses arrivent où tu fais ce tri pour tous les domaines de ta vie et pas juste tes euh, mails j'apprécie sa méthode je, je suis d'accord intellectuellement euh, <rire> avec mais j'ai vraiment du mal à avoir la, la, la discipline euh, je suis dans une phase où au travail en tout cas j'aime bien juste euh, être spontané avoir du, du temps pour les gens euh, avoir des moments de, de rush euh, euh, et en fait souvent je suis en train de faire travailler les autres et moi je suis plutôt l'inspecteur on peut dire des travaux et je viens euh, euh, signé, validé, des choses comme ça. Donc, euh, j'ai du mal à trouver encore. J'aimerais bien revenir à ce rythme. C'est le patron, quoi. Bah, oui, ouais, mais je, je sens que mentalement, c'est pas bon d'avoir plein de petites scoupures de 5 minutes où tu, tu vois un tel, tu vois un tel, tu vois un tel. Euh, et puis après, ouais. les après-midi, c'est plutôt des 1-1 avec les, les collègues. Euh, mais je sens que je suis plus du tout en train de vivre ce qu'il qu 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 présente dans la méthode. Donc euh, là, je suis vraiment un mauvais élève et. Faut pas m'écouter.
0: Toi, Matt.
1: Moi, qu'est-ce que j'ai retiré du livre
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que tu te dis concrètement ça ça m'a aidé dans ce domaine-là
1: euh, Moi, ce qui m'a aidé concrètement alors s'il y a un truc qui m'a aidé concrètement c'est pareil il y, a, il y a plein de trucs que je faisais déjà euh, la gestion du calendrier la gestion des tâches le euh, les machins comme ça, mais c'est plutôt euh, peut-être deux choses et ça c'était <coughs> peut-être quelque chose que j'avais déjà lu chez Perman mais que j'ai mis en place après ça, c'est vraiment de de gérer mes, toutes mes vocations comme ça. Ce ouais. C'est pas juste mmh. en fait euh, ma vie professionnelle entre guillemets le ministère avec euh, les différents aspects du ministère avec euh, l'église, TPSG, les études, etc. Mais c'est aussi ma vie de famille et de dire en fait euh... <coughs> un, il y a une dynamique entre... <coughs> entre tout ça et du coup en fait la vraie productivité c'est de répondre aux vocations que Dieu m'adresse et donc je dois réfléchir mes différentes vocations de la même manière. Et donc, euh, de mettre en place cette manière de réfléchir aussi, parce que j'avais la, la tendance à être très intentionnel sur euh, tout ce qui est euh, professionnel, entre guillemets, mm. parce que euh, tu, ça, tu gères ton calendrier, etc., et tu as des objectifs, etc. Et de dire, ben bah non, à partir de, de maintenant, je vais aussi faire ça avec ma vie de famille. Ça ne veut pas dire que on veut tout planifier, mais ça veut dire que. Bah, un, un truc tu vois pareil que Steph pour moi la maison euh, ça me... c'était compliqué de m'y mettre euh, on a on a aussi acheté une, une petite maison pour pas avoir beaucoup de trucs à faire d'entretien de machin parce qu'on veut j'ai pas le temps en fait mais là il y a depuis quelques semaines dire non je vais être plus intentionnel sur euh, justement si je, si je si ça fait partie de mes responsabilités il faut que je le planifie aussi et il faut que je le gère comme le reste. Euh, et c'est pareil de dire euh, si je veux être intentionnel sur euh, ma vocation de mari et de père, ben bah, il faut que je euh, il faut que je m'assure que j'ai suffisamment de temps et d'énergie, etc. pour remplir ces vocations. Donc je dirais c'est ça. Et peut-être un autre truc aussi, c'est d'avoir, euh, euh, lui il le dit, dans les tâches de faire des vraies tâches. Donc, euh, de commencer par un verbe. Tu vois, ça c'est un ouais. tout petit truc. C'est bidon. Mais en fait, ça change parce que souvent, tu as des tâches qui sont un peu vagues. Et du coup, tu sais pas par où commencer. Et tu te dis, ah bah ça. Mais non, est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour vraiment tacler cette tâche Et donc, c'est vraiment à vous, quoi ressemble
2: le, le produit fini de cette tâche-là Dans certains certain sens.
1: Bah, mais plutôt plutôt, alors oui, mais aussi euh, est-ce que c'est une tâche ou est-ce qu'en fait c'est plusieurs tâches ça, ouais. et, et de faire des vraies tâches en fait, pas de faire juste des objectifs, parce que souvent on prend une liste de tâches et on a des objectifs mais c'est pas des tâches en fait et donc tu peux pas gérer ça dans un calendrier euh, de la même manière et donc il y a aussi d'autres choses, je sais pas si lui il en parle des milestones euh, je sais pas comment on dit ça des, des jalons Ouais, déjà, jalons, oh, dire, OK, euh, parce que nous, le, le truc, euh, ben, quand tu es dans l'enseignement, dans l'église ou des trucs comme ça, tu, tu travailles toujours sur des gros projets, des trucs, c'est sur plusieurs mois. Enfin, pas toujours, mais quand tu prépares un cours, quand tu prépares un truc, c'est sur plusieurs mois. Et donc, il faut s'y réfléchir dans le calendrier, tu peux pas juste mettre, euh, travailler sur ça, quoi. C'est euh, ça, ça se découpe comment et tu fais quel jalon, etc. Donc voilà, le côté vraiment réflexion de tâches
2: euh, et mettre des
1: verbes, dire qu'est-ce ouais. que je fais.
2: Ouais. Et si je peux me permettre de revenir sur ton premier point, Matt, euh, même sans acheter le livre, hein, nos auditeurs peuvent télécharger, euh, même sans lâcher d'email, euh, le bilan de productivité où justement on se pose et il. Euh, si je reprends le. Il rappelle que comment on connaît notre raison d'être, comment on définit nos responsabilités et ensuite comment on les liste. Donc, ça permet à chacun là, qui écoute de, de faire ce petit bilan, même sans, sans le bouquin. Euh, et c'est intéressant parce que facilement, on, on pense qu'au travail, comme tu dis, Matt. Euh, Ou à la rigueur, on pense travail-église, mais on ne se rend pas compte. Ben, j'ai un rôle envers mes parents, euh, j'ai un rôle euh, envers mes voisins. Donc, ça, ça permet de... De lister, bien sûr, on ne peut pas tout lister, mais on doit choisir 4, 5 casquettes. Et c'est très intéressant comme exercice.
0: Ouais, moi, moi c'est ce que je. En fait, je vous rejoins euh, euh, avec la dimension du travail qui est, qui est, qui est sans fin. Et, et, et quand tu as, quand as, quand as la dalle, quand tu as plein d'idées, etc., c'est arriver à mettre, à mettre des limites. Et pour moi, euh, vraiment où oui, il m'a aidé, c'est de voir euh, aussi, enfin, euh, de prendre plus conscience que euh, oui, si ma, ma vie de, de, de famille, la gestion de la, de la maisonnée d'une manière générale fait partie de mes responsabilités, alors je dois euh, être organisé si je veux être euh, faire ce qu'il faut. Et il y avait un côté un peu, euh, je trouve qu'il y a un côté peut-être un peu euh, euh, qui fait très euh, artificiel euh, à la vie limite où on se dit bah voilà c'est normal d'être organisé d'être euh, peut-être euh, avec des objectifs des tâches pour sa vie professionnelle entre guillemets mais que chez soi à la maison ce bah, c'est pas c'est pas tout à fait euh, tout à fait le cas et, et en fait ce que, donc moi il m'a aidé en fait à prendre conscience que euh, ouais je devais enfin moi ce que j'ai changé concrètement c'est que je me suis fait un un, un un truc avec une liste de tâches euh, en fait, je sais que, voilà, dès qu'il dès qu y a des choses qui sont à faire dans la maison ou des trucs comme ça qui sont des choses à court terme, tu vois, pas forcément euh, des projets de travaux, etc., mais de l'entretien, on va dire, euh, du foyer, de, je sais pas, fixer une étagère, euh, faire un truc à, la, à amener à la déchetterie des machins ou euh, remplacer, enfin, tu vois, des, des petits trucs euh, euh, comme ça, euh, de me les mettre et de, et de planifier quand quand ça va être fait parce que je sais que c'est usant pour ma femme de me rappeler dix fois la même chose, euh, comme ouais. pour toute personne en fait, que tu rappelles dix fois la même chose et de dire euh, non, non, je sais que c'est noté bah, au boulot. Et que... on, serait,
2: on serait considéré
0: comme pas fiable,
2: on serait considéré comme des ça. gros, des gros nuls euh, si on devait nous rappeler constamment. Ah. Moi, je le dis à mon équipe c'est tu notes, ah ouais. je ne je, je relance personne, euh, je ouais. m'attends à ce que tu sois euh, au taquet. Et à la maison, nos épouses nous relancent, épouse, nous relancent. Relance, et, gros... et comme moi,
0: quand il y a des personnes à qui j'ai fixé un rendez-vous deux mois à l'avance et qui m'envoient un texto me dans c'est toujours bon pour le rendez-vous, je dis bah, bien sûr c'est bon, c'est noté, c'est fixé, c'est euh, voilà, bon, il peut y arriver d'avoir un raté, mais, euh, mais mais voilà, ton idée euh, c'est de se dire bah voilà ça a été fixé et je dis à telle date je fais ça. Euh, voilà et aussi de le partager avec mon épouse de réfléchir ensemble parce qu'il y a souvent besoin de se coordonner ou etc je trouve ça aidé, et c'est ça que moi j'aime avec ce bouquin c'est que euh, autant Deep Work euh, qu'à Newport ça va s'adresser ça va être pertinent en grande partie pour euh, des personnes on va dire où quand tu es dans la dans du travail un petit peu où tu es autonome quoi, un petit peu mmh. dans, dans ton travail tu bosses tout seul sur des gros projets comme ça etc. sur les types de, de travaux que tu as enfin de, de métiers que tu as c'est pas ce qui est le plus pertinent comme bouquin autant celui là il est utile pour euh, quand tu travailles quand tu es mère au foyer quand tu es retraité quand tu es étudiant quand es... tu es c'est pour ça que je dis c'est le bouquin que tu peux donner à, à tout le monde oui, et tout le monde s'y retrouve parce que une mère au foyer avec euh, ou euh, es une maman tu travailles euh, t'as as des enfants en plus en, en, en bas âge euh, tu vois comment tu peux vite être dépassé par tout plein de trucs et, euh, et des fois de, de, je trouve de faire ce euh, qu'il offre c'est de pouvoir faire quelques pas de recul et, et de se mettre en spectateur de sa vie et de te permettre de dire ah oui en fait là dedans euh, euh, je pourrais m'y prendre comme ça, là je pourrais gagner en efficacité comme ça, là je suis complètement éparpillé, enfin voilà un petit peu ça je trouve que ça c'est c'est vraiment chouette.
2: Quoi. Oui. De mémoire, lui, il n'aborde pas le, la notion de time blocking. Et ça, c'est le côté, je mmh. pense, peut-être nous tous, hein, chez Cal porte que mmh. j'ai complètement adopté. Et donc ça, je rajouterai mmh. en, en termes de qu'est-ce qui m'aide beaucoup, moi, dans le quotidien. Je suis très mmh. mauvais, parce que je ne suis pas organisé de, de prendre les tâches et ensuite aller les faire dans les moments où j'ai décidé d'aller faire ça. Par contre, Effectivement, mon calendrier est fait en sorte que je sais quand je suis en train de bosser à BLF, je sais quand j'ai fini avec BLF et j'ai vraiment fini. Je n'ai pas mon téléphone avec moi, je suis vraiment avec la famille. Je sais quand je suis à l'église et je suis vraiment à l'église. Euh, je, je sais quand je suis en, avec, avec ma famille euh, plus élargie. Ces créneaux sont là et je, je sais quand, quel, quel jour de la semaine. Toutes les semaines, on fait tout ce qui est paperasserie, admi, euh, travail euh, administratif pour la maison. Euh, bah, c'est le mercredi soir deux heures qui sont bloquées et on... le soir on arrive on couche les enfants et on ouvre la liste des tâches et on regarde bah, c'est quoi le... la prochaine priorité ok ça et ça Alors, allez, on essaie de faire ça ce soir et après Hagen euh, pour fêter qu'on qu a... Qu a fini ça et, et non, ça c'est ça c'est mal, et... ça, mal.
0: <rire> non c'est allemand il est marié <rire>
2: C'est l'américain, le, le Hagenda, c'est les, les, rois, du ah les bon rois du marketing. Tout le monde pense que c'est un truc danois, un truc comme ça, mais ils ont juste pris une, un nom qui, qui vendrait bien parce que ça semble super exotique. Ah ouais. euh, ouais, c'est ça. <rire> oui. J'étais dégoûté bien. quand j'ai appris que c'était américain.
0: Ah, ouais, ouais. Bah, tu vois, tu me l'apprends. Euh, donc voilà, un...
2: cette méthode-là, moi, ça me semble génial. Et donc, c'est prendre le côté de sa méthode de noter les tâches. Paul par Paul, ou domaine de responsabilité par domaine de responsabilité. Et ensuite, je rajouterai mettons dans nos, dans nos vies un rythme où on sait, là, je suis en train de faire ça, là, je suis en train de faire ça. Euh, et du coup, il y a beaucoup moins de temps de réflexion aussi. Ben, là, je bosse sur quoi maintenant Est-ce est que je suis plutôt travail Est-ce que c'est plutôt mmh. église Et donc là, je pense que les, les, les prédicateurs laïcs, on va dire, qui, qui doivent préparer les prédics sur leur semaine, bah, tu es obligé d'avoir des créneaux comme ça où tu sais que trois à 3 matins par semaine, euh, tu es, es en mode préparation de prédic euh, tôt ou des choses comme ça. Euh, mais voilà, j'encourage mmh. vraiment le, le... Je sais pas comment on appelle ça en français, euh, bloquer les créneaux
0: par, par casquette.
1: Ouais. ouais, ouais, les créneaux, Ouais,
0: ouais, ouais. ouais, ouais. Ok. Euh, C'est cool. Euh, bon, j'avais une autre question... Euh... Euh, Est-ce que, euh, est que, justement, ce livre a, a pu aider à corriger euh, des choses bon, On y a un petit peu répondu, ouais. je pense, euh, dans la question, euh, notamment de la vie personnelle, euh, familiale, euh, responsabilité du foyer, tout ça, euh, que ça aide à éviter. Euh, moi, je voudrais évoquer peut-être une autre aussi. Je me souviens un des trucs qui m'avait fait, mais c'est tout bête, hein, je m'en souviens encore, c'est qu'il avait une phrase du genre, euh, alors ce ne sera pas le verbatim hein, forcément, mais euh, qu'en gros seul Dieu euh, réussit toutes ses tâches ou est parfaitement productif euh, euh, tout le temps. Quoi. En gros seul Dieu réussit toutes ses tâches de, de la journée. Euh, euh, voilà. et, et en fait, euh, je trouve qu'il y a un petit peu un, un, ouais, un biais très fort dans tous les... Euh, même si c'est dit qu'on n'arrive jamais à la perfection, mais il y a cette idée de dire, en gros, si tu travailles sur toi, sur ta productivité, etc., euh, comme si on pouvait arriver à une forme de, de perfection, tu vois, dans notre gestion du temps, dans, dans ce qu'on doit faire, euh, etc. Un petit peu, c'est ce qui est vendu hein, par toutes euh, les, les, les personnes qui travaillent sur le, le sujet. Et je trouvais qu'en fait, c'était juste bien de se rappeler euh, Qu'en en fait, c'est un immense, un immense piège parce que très vite après, ton... enfin, moi, c'est un truc que, que dans lequel je tombe souvent c'est que tu as ton un peu comme du légalisme, quoi, tu vois. Ton, ton, ton... Ta satisfaction de ton travail répond à ta capacité à, à parfaitement bosser, tu vois. Et quand il y a une journée, tu as été même plus productif, tu as pris moins de temps pour faire ce que tu devais faire, etc. Et tout, tu as, as presque le sentiment de, ouais, de surperformer ou de voilà. Et, euh, et et que en fait c'est un gros un, un gros piège en fait euh, et que ça nourrit derrière une forme d'idolâtrie ou etc et que en fait nous on n'est pas euh, on n'est pas capable de gérer comme Dieu gère et c'est bien parce qu'en fait on n'a même pas à le faire on se repose sur lui et seul lui est parfait dans sa, la gestion de tout quoi.
2: Ouais. Alors, on, on voit des personnes qui sont complètement euh, en train de, de foncer vers le burn-out et il y a une il y a une une comment dire une, 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 une une gloire à être fatigué euh, une mm. gloire à être débordé euh, et euh, je pense dans le ministère on en voit quand même malheureusement pas mal euh, mm. euh, chez les pasteurs qui euh, ont une fierté à être irremplaçable, en tout cas ils se, ils se voient comme ça, euh, avec, si, si j'arrête euh, qui le fera, des choses comme ça après j'ai l'impression qu'il y a quand même le catéchisme là, de, du premier chapitre ferait vraiment beaucoup de bien à tous les chrétiens parce qu'il y a aussi peut-être un il est sur pour bonne... sa gloire hein. Oui, le, le chapitre, on mettra un lien.
0: le euh... lien. Le, ouais, le catéchisme, le
2: petit catéchisme de productivité. Moi, ils mettent beaucoup parce que on peut facilement tomber dans une grâce à bon marché où on se dit, bah non, on est on est entièrement dépravé, pêcheur on peut rien faire qui qui fasse plaisir à Dieu. Et Chalice nous rappelle, non, nous pouvons nous pouvons faire des œuvres bonnes. Elles, elles ne sont pas pour le salut, mais elles, elles réjouissent véritablement Dieu malgré le fait qu'elles sont. Euh, imparfaites, euh, teintées de mauvaises intentions. Euh, elles ne sont jamais à 100% euh, à sa gloire, mais n'empêche, elles sont réellement bonnes. Et il y a tout un autre pan de, 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 du monde évangélique. J'aimerais bien voir plus de personnes zélées d'utiliser toute leur énergie, toute leur, leur, leur intelligence, leurs études, leurs capacités pour euh, lancer des projets. Et, euh, mmh. et, et c'est sûr. Euh, moi, ce serait mon petit rant euh, là, euh, contre les jeux vidéo, par exemple, ou des trucs comme ça. Je vois plein de, jeux, de personnes très talentueuses qui se font bouffer et qui passent des, des, un temps... Euh, euh, bah, ils ne comptent plus les heures de leur série ou de leurs jeux vidéo. Et je comprends. Moi-même, je, suis, je, suis, je, je connais cette tentation-là. Euh, mais tu dis, bah, les gars, ils sont tellement doués et on pourrait être en train d'utiliser ça pour aider nos, nos, notre prochain, aider notre voisin, euh, euh, glorifier Dieu avec nos, nos, nos énergies.
0: Ouais. C'est là où moi je rajouterais le bouquin euh, de euh, Nir euh, Nile. Non, non, comment c'est Nir celui-là, de Nir euh, Eyal euh, Indestructible. Ah, oui. C'est celui-là. Là.
2: Ouais, je ne l'ai pas lu, ouais,
0: qui j'avais trouvé euh, vraiment, euh, euh, vraiment pas mal euh, sur le, le, le problème de la distraction, quoi. Comment trouver la euh, son attention euh, dans un monde de distraction, euh, vraiment intéressant, quoi. Donc, il parle de ça en particulier. Ouais.
2: Donc euh, ouais. là on est un peu allé dans tous les sens sur euh, cette dernière question, mais euh,
0: <rire> voilà ouais, ce que ouais.
2: ça, ça m'évoque, moi. Ouais. Euh... Si... Ok, ouais, vas-y.
0: Vas-y, continue. Non, non, non
2: je pense qu'on reviendra dessus.
0: D'accord. Euh, moi, la, 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 la dernière question en fait, qu'on se, qu se pose toujours, c'est comment vivre, Même Memento Mori, comment vivre en prenant la fin comme point de départ, euh, est, un, est un atout, euh, nous aide à faire moins et mieux pour reprendre le petit bouquin
2: ouais, C'est une question pour Max ça, évidemment.
1: Bah, C'est une question pour euh, tout le monde, mais qu'on pose d'abord aux invités.
2: Bah, en fait, de, de mémoire, euh, Chalice ne va pas dans l'endroit... Euh, Il ne prend pas l'illustration typique des livres de productivité, où on est en train de définir notre raison d'être. Il me semble que la plupart du temps, on va euh, euh, dans les livres séculiers à notre enterrement. Et qu'est-ce qu'on veut, euh, qu'est-ce qu'on veut entendre euh, Je ne sais pas si, si vous êtes d'accord avec ça. Moi, je, je pense qu'il y a quand même ouais. vraiment cet angle-là qui est généralement abordé. Euh, là, je pense pas qu'il le fait. Euh, mais évidemment, c'est plus on est conscient de, de la grâce de Dieu envers des pécheurs imméritants euh, qu'on est, euh, et plus on est conscient de la brièveté de la vie. Euh, plus on va, on va vouloir bien gérer son temps. Et moi, les jours où je regrette, ou je fais n'importe quoi, euh, c'est clair, parce que je ne suis pas en train de les vivre, vivre Coram Deo, comme il dit Chalice dans, dans ce bouquin. Je suis en train d'oublier ou euh, intentionnellement ignorer euh, le regard de Dieu sur ma vie euh, dans, dans mes choix. Quoi. Euh, euh, donc, plus, plus euh, je me rappelle que je vais bientôt me retrouver devant mon, devant mon Dieu et mon Maître et mon Sauveur, euh, plus il va m'aider à, à me concentrer sur les quelques choses qui sont très importantes euh, et, et les faire bien et les faire mieux ce serait ma réponse euh... après je trouve l'exercice de, de l'enterrement intéressant euh, même en tant que chrétien euh, euh, parce que très très facilement on, on, on confond les choses qui euh, qui apportent on va dire des, des retours de, de, nos, de nos proches, on va dire, qui trouvent ça cool, ils trouvent ça trop génial, etc. Mais on sait que, ultimement, ce que notre femme ou nos enfants euh, diront à notre mort, euh, c'est ça qui, qui nous intéresse plus et on voit qu'on qu peut être en train de les négliger, même parce qu'on est juste des, des bêtes de productivité et on, et on a plein de succès professionnellement ou des choses comme ça. Mais...
0: Ouais. Matt.
1: Bon, on, en... on en parle souvent, mais on attend tous notre livre sur la productivité qui sortira chez BLF. D'ailleurs, ça va être excellent.
2: Ouais. Euh... Enfin, j'ai euh... hâte de lire ce manuscrit, les gars.
1: Ah ouais, mais j'ai déjà le plan du livre, c'est parfait. Euh... T'inquiète, il va arriver, ouais. <rire> Chiche. Moi, je pense que do on, doit... on doit revenir à... Et j'avais bien aimé ça sur... Un autre livre que j'avais lu d'un chrétien Je ne sais pas si vous avez lu celui-là.
2: Et là, maintenant, on a Matt qui passe une demi-heure dans sa bibliothèque à chercher le bouquin. Non, ça. parce qu'elle euh, est bien ma bibliothèque. Je sais où sont mes livres.
0: Ouais,
2: ouais. Ah non, je ne connais pas du tout.
1: Everyday Matters. De qui De euh, Brandon D. Crow Professeur de Nouveau Testament à Westminster. C'est qui l'éditeur Lexam Press. Le sous-titre A biblical approach to productivity. Et derrière, on marquait en gros La vraie productivité, c'est plus que. True productivity is more than just getting things done. Donc, une petite crotte donnée hein, au livre de productivité le plus connu du monde. Um, et là-dedans, j'ai bien aimé parce qu'il fait euh, pareil. Il commence avec une partie, euh, une partie euh, biblique qui est assez grande. Et il commence avec la, 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 pro la productivité à la lumière de la littérature de sagesse dans la Bible. Mmh. Donc, euh, les proverbes et euh, l'ecclésiaste. Donc, ça, c'est excellent. C'est magnifique. On va le relire pour notre livre, n'est-ce pas euh, mais pour moi, réfléchir à la productivité euh, Memento Mori, c'est bien sûr aller dans l'ecclésiaste. Et c'est euh, se ce, ce dire ben, euh, à quoi ça ressemble une gestion du temps guidée par la crainte de Dieu. Euh, avec tout, toutes les pépites qu'on trouve aussi dans l'ecclésiaste, euh, la question de la vanité, euh, la question qu'on ne va pas changer le monde
2: mmh.
1: euh, et en même temps qu'on est appelé à être euh, entreprenant avec ce que Dieu met devant nous, euh, un appel aussi à, à, à célébrer euh, la vie et ce que Dieu nous donne, à la reconnaissance. Euh, et donc, en fait, une vraie productivité, pour moi, une productivité à la gloire de Dieu, c'est c'est toute la vie euh... et c'est pour ça que j'aime bien aussi le ce qui dit là dans Brandon Crow c'est plus que euh, faire plus c'est vivre mieux en fait euh, c'est ça la vraie productivité c'est c'est vivre mieux donc moi j'ai une... en fait c'est ça la, la... vivre sagement exactement c'est la sagesse c'est c'est la crainte de Dieu c'est donc, il y, y a plein de trucs qui ne sont pas forcément... Euh, euh, donc, moi, j'opterais plus, plus, pour une approche un peu plus globale avec des principes, tu vois, même... Moi, il y a un truc qui m'aide beaucoup dans ma productivité, c'est à chaque jour suffit sa peine. Moi, c'est... Il y a plein de jours où je me dis, à chaque jour suffit sa peine. Je ne pourrais pas faire tout ce que j'aimerais faire. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. On verra demain. Et je vais pas commencer à me à me stresser, à rechercher ce que les païens recherchent. Et justement, il y a ce contraste là dans le serment entre euh, <rire> quelle est ton attitude par rapport à, à tes besoins et à ton travail et, est et dans, dans une vision du monde où Dieu est, est Seigneur. Quoi. Donc, euh, vivre Memento Mori avec cette conviction profonde que, que Christ est Seigneur et qu'on vit dans le monde de Dieu, on a été créé par lui et pour lui, euh, c'est vraiment une vision globale qui prend en compte euh, aussi ta manière de ta manière de dormir, ta manière de manger, etc. Tout ça c'est très très à la mode, euh, mais on retrouve ça euh, en fait dans, dans la sagesse biblique quoi. Donc c'est pour ça que, alors là on, on parle d'un petit guide, tu vois, mais moi je rêverais d'avoir un livre sur la productivité d'un point de vue biblique qui soit vraiment réfléchi sur des principes euh, de vie en fait euh, mais bon ça on en reparlera ouais. bientôt Steph
2: Mais peut-être que là tu moi j'ai quand même l'impression que ces dernières années dans ma vie euh, donc, quand vous parlez Memento Mori je pense euh, pour prendre la, foin, la, la, la fin comme point de départ mais euh, en fait c'est aussi re reconnaître sa mortalité au quotidien pas juste dans le fait que je vais mourir, mais dans le sens que je suis très fragile et très beaucoup plus faible euh, et limité que je, que je pense souvent. Euh, et, et ça, j'ai l'impression que ça m'aide pas mal ces derniers temps pour dire non euh, aux bonnes choses que je vais juste pas pouvoir faire parce que je reconnais de plus en plus mes limites. Euh, et je pense que ça... Euh, il faut avoir pris quelques coups durs euh, où j'ai vécu des frustrations que Dieu clairement dans sa souveraineté... Euh, était complètement à l'aise que je les vive, moi, ça m'a aussi rappelé, mais en fait, euh, il faut aller au rythme de Dieu et ça ne sert à rien d'essayer de, de pousser les choses rapidement dans, dans plein de domaines. Euh, il faut, il faut, faut aller à son rythme. Euh, moi, ça me frustre encore, hein, en tant que gars qui aime bien être productif, euh, euh, j'ai l'impression que Dieu, j'ai l'impression, je sais, que Dieu euh, est beaucoup plus soucieux euh, du, du cheminement et du comment euh, que le que, que le point d'arrivée dans un certain sens hein. donc euh, euh, quand on voit nos églises il euh, ben, y a plein de choses qu'on pourrait changer dans, dans les cœurs tout ça mais il va il va prendre dix ans pour changer un tel et un tel et un tel euh, dans ces domaines et ce n'est pas mauvais de souhaiter que le changement se fasse dix fois plus rapidement mais Dieu dans sa souveraineté va très souvent le faire de manière très lente plein d'acteurs, plein de différentes euh, euh, petites touches de, de sagesse, de, de découverte biblique. Euh, et donc, du coup, euh, bah, dans notre vie aussi, dans, dans, nos, dans nos domaines, moi, j'ai l'impression que vive Memento Mori, c'est accepter d'avancer au rythme de Dieu. Et donc, euh, oui, soyons productifs, mais euh, la sagesse biblique dit, euh, ne prenons pas trop la tête non plus. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ça ça m'encourage, les gars. C'est vrai que moi j'ai un côté euh, que je sais quoi, qui a un côté euh, un peu à jamais euh, trop m'arrêter, euh, être toujours en mode euh, euh, le côté pas le temps de niaiser, euh, en fait euh, que je prends euh, des fois trop au pied de la lettre et que je vis euh, de façon un peu, euh, euh, peu non-stop dans le sens euh, euh, confondre souvent l'urgent et l'important euh, et de dire en fait de, de ramener tout ça à l'urgence ce qui est important alors que pas forcément et que ouais, chalour euh, suffit sa peine quoi, et, que, et, que, et que Jésus n'était pas euh, quand tu regardes Jésus c'est pas quelqu'un de pressé euh, il aurait pu euh, même quand tu vois comme il a fait les choses tu dis il aurait pu euh, parcourir peut-être plus de, de trucs et tout ça, mais pendant son trois ans de ministère, il prend le temps d'aller à un mariage, quand il est invité à un mariage, il passe du temps avec les gens, il, il, il peut être interrompu sans voir ça, et moi, c'est ça que je vois, c'est que quand j'ai des imprévus ou des trucs, ça me, je me dis, purée, mais non, ça, je n'ai pas le temps pour ça. Quoi. Et, euh, et qu'en fait, euh, ouais, se rappeler qu'au final, en fait, on ne contrôle rien, c'est Dieu qui contrôle, et cette illusion un petit peu du contrôle, par la productivité, c'est quelque chose pour moi qui est, qui est une leçon à réapprendre régulièrement quoi. Euh, et puis euh, en pensant euh, aussi en prenant les choses euh, par la fin comme point de départ, euh, moi le, le texte qui me revient à, à l'esprit euh, c'est ce que dit Paul euh, aux Corinthiens quand il parle de, de l'Église et comment elle est, euh, comment elle est, elle est bâtie, et sur les, notamment sur les, euh, les, les ministères, euh, où il parle des différents types de ministères qu'il y a pu avoir euh, dans, dans l'Église. Et, euh, et il dit, euh, c'est au chapitre 3, verset 13, il dit que l'œuvre de chacun sera dévoilée, euh, le jour du jugement euh, la fera connaître, car elle se révélera, dans le feu à l'épreuve du feu et, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Et je me dis euh, d'une manière euh, plus large, euh, tu vois, je me dis pour combien de choses dans ma vie je peux me battre et dépenser une énergie folle qui passerait pas l'épreuve du feu quoi. Mmh. Hein, tu vois, ou qui serait euh, pas fait avec les bonnes euh, motivations ou euh, pas fait du, pour ma gloire à moi et pas la gloire de Dieu et tout ça sera débarrassé par le feu quoi. Et, euh, et en fait, je me dis, ouais, c tu disais, qu'est-ce que dirait ta, notre famille à notre enterrement Et, et c'est un petit peu la même chose, c'est de dire, bah, devant Dieu, de quoi on n'aura pas à rougir dans notre façon de gérer notre temps, notre vie euh, et, et voilà, quoi. bref, voilà, ouais. c'était des... un... Vous avez déjà
2: fait la remarque, euh, Stephen Covey, euh, dans son livre, « Les sept habitudes de personnes efficaces ouais. », ou un truc comme ça en ouais. fait, votre phrase, votre slogan de Memento Mori, c'est une phrase de productivité, mais on ne parle pas de la mort. Dans ce cas-là, on parle de quel est le but. Donc, euh...
1: Ouais, ouais. Je crois que, en fait, c'est, si tu veux, le secret. Hein. Je ne l'ai jamais dit à personne, mais là, je, le dévoile. je, COVID, je voilà. le dévoile. C'est encore un plagiat. Kevin Je le dévoile. C'est. Je pense qu'inconsciemment, cette phrase de Kovi m'est. m'est venue. Et ce n'est pas exactement la même chose dans.
2: Ah, le non, sens, c'est très est... différent.
1: Non, mais même, c'est prendre, euh... c'est avoir la fin en tête ou un truc comme ça. Commencer
2: avec la fin en tête, il me semble. Ouais.
1: Ah, voilà, ouais, je crois que c'est ça, voilà. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué. c'est euh... Toujours commencer par la fin. C'est Kevin Stoffer qui... On en avait parlé à une... Euh... On en avait parlé comme ça dans une discussion à l'IBG euh... il y a euh... des années, des années. Et je pense que cette idée elle m'est restée et que quand on a cherché la phrase avec Raph enfin quand on a parlé il y a la formation de la formule elle a été euh, euh, influencée inconsciemment par la phrase de Covid ouais. d'accord ouais.
0: Donc... alors je, je crois que moi je, je l'avais sortie parce que c'était un, une phrase que j'avais dans une prédication euh, sur euh, sur un texte de Philippiens euh, et que j'avais euh, que j'avais comme ça que j'avais c'est ça sur l'origine des trucs tu sais plus quoi mais euh, il faut en cas, on moi, en fout de l'origine il
1: faut il inventer il faut inventer l'origine story c'est 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 mais il faut un truc qui ouais, qui ça. vend
2: un truc dans le garage et marrant. une phrase
0: non c'est que de ton côté tu avais <rire> quelque chose comme ça et moi aussi de mon côté ouais, c'est et c'est la genèse de ça c'est la fusion des ouais, idées ouais, qui arrive ouais, ça quoi tu vois. Ouais. Ouais.
2: Parce qu'en tout cas, moi je voulais re revenir sur peut-être un auteur qui m'a aussi beaucoup influencé, même si je pense qu'aujourd'hui il est un peu plus critiqué. Euh, en tout cas, euh, c'est un peu le. C'est le, le père de tous les euh, digital nomades qui, qui vivent euh, euh, avec une connexion internet et qui travaillent un peu dans le monde entier, la Tim Ferris. Euh... Mmh. Donc, euh, vraiment, la, ça la, peut facilement être une semaine. vie, ouais, la semaine de 4 heures, ça peut être facilement être une vie de fainéantise, tout ça. Mais par contre, le principe que j'utilise tout le temps, que ce soit au travail, que ce soit dans, dans mon coaching de, mes, de, de mon équipe, que ce soit au niveau de mes choix, c'est aussi de se rappeler que probablement, il y a seulement 20% des choses qu'on fait qui produit 80% des résultats. Donc, il y a aussi cette question-là. Euh, attends, mais vraiment, est-ce qu'il faut être aussi stressé et faire tout ça, ou est-ce qu'on peut juste laisser euh, filer euh, Alors, je pense que mon, époux, mon épouse est un peu parfois saoulée que je laisse trop de choses filer. Euh, mais moi, je suis en mode, ouais, ouais, ouais. <rire> mais ça aide, ça aide vraiment. C'est pas dans le 20%. Euh, ouais.
0: Sauf que si tu fais 20% de tes tâches domestiques, <rire> en pensant que ça va compliquer 80% des autres, pas. <rire> ça ne
2: passe pas. <rire> Bah, mais, mais par exemple ce raisonnement là c'est je trouve que passer l'aspirateur produit 80% du résultat laver le sol franchement la plupart du temps on peut passer on peut le faire moins souvent tu vois c'est un peu euh, ce raisonnement là alors que non la maison pour, euh, pour Anna la maison n'est pas vraiment propre si on n'a pas encore lavé tu vois Et je suis ouais
1: mais ça il y a l'aspect culturel peut-être
0: ouais ouais, ouais, ouais. c'est ça ouais, ouais,
2: ouais.
0: excellent euh Ok, et eh ben merci pour euh, ce moment. Bah du coup
2: l'épisode va <rire> apparaître à temps aussi euh, pour que <rire> ouais.
0: aussi bien en 2023 c'est nickel.
2: Non, il il, il m'avait dit qu'il paraît donc le, le deuxième lundi de de, de janvier. Donc pour... ah il est pas encore sorti Non 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 l'épisode là notre épisode notre interview. Ah, oui. Donc, oui, oui. donc jusqu'au 25 janvier, ceux qui achètent le papier peuvent avoir l'e-book et l'audio gratuitement, automatiquement par mail, ils le recevront. Donc, euh, c'est à savoir. C'est une façon de vous encourager à l'acheter en janvier. Et euh, le format audio, notamment, permet aux personnes trop busy pour le lire en papier euh, de l'écouter en voiture. Euh, donc, euh, si la discussion vous a intéressé et que vous... Réfléchissez à lire le livre. Prenez le, le, le livre papier sur le BellF Store et vous, vous aurez automatiquement le livre audio qui sera, qui sera envoyé par mail. Incroyable. Yes. On vous
0: trouverez aussi dans notre article sur TPSJ en lien avec euh, donc, euh, le, le podcast. Euh, le lien, Donc c'est sur BellF Store, hein, c'est tout simple. Euh, euh, vous cliquez, vous achetez, et puis euh, voilà, c'est réglé. Excellent. Eh bien, Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a une... une, une... C'est quoi le prochain, euh, le, le prochain gros projet, de la BLF qui sort
1: Ouais, donne-nous une exclue un peu, donne-nous oh, une ouais.
2: pépite un peu là. Ah une ouais. exclue mmh. euh, C'est une énorme année. En fait, on est en train de rattraper là en termes de, de sortie encore les livres qui étaient en cours avant que je devienne directeur, donc euh, des livres qu'on a, dont on a acheté les droits en 2018. Donc là, cette année, on termine tout ça, Dieu voulant. Wow. Euh, et en termes de gros titres... Euh... « Vive pour Jésus 2 voilà, ». Voilà, donc il y, y aura... Le retour. Donc, il n'y aura pas un « Vive pour Jésus » cette année, euh, mais il y a un très bon livre qui va sortir. Pour moi, ça répond à un besoin. Ça va être un peu plus dur de vous convaincre, de, les personnes qui nous écoutent, de, du besoin de le, de le lire. Mais c'est James Healy Hutchinson qui euh, on, a, on, a, on a donné tellement de bien de son cours euh, sur comment choisir ces combats, euh, comment faire la, la hiérarchie des, des niveaux d'importance quand, quand on a des différences de doctrine ou des, des partenariats qu'on voudrait faire avec des personnes avec qui, qui n'ont pas les mêmes convictions que nous, comment on prend des décisions dans ces situations-là. Donc, euh, au premier semestre, là, on va sortir son livre. Ça, ça va être « Sacré désaccord », et euh, c'est le titre. Et euh, moi, je pense que ça va vraiment répondre à un besoin. Après, maintenant, est-ce qu'on arrive à convaincre les chrétiens de prendre le temps C'est un petit livre vulgariser, donc vraiment on a rendu très très simple un cours qui était donné en, en institut biblique, euh, je pense que ça va être vraiment bien, donc quand les gens cro croient pas les mêmes choses que nous euh, comment, euh, à la lumière de l'évangile, faire la part des choses de, entre les choses qui sont des différences graves et des différences qui sont notables mais pas euh, trop, trop graves ou trop importantes donc ça je me réjouis de le voir sortir et puis peut-être le deuxième livre là qui va sortir alors, il, y a, il y a quand même plusieurs, hein, mais euh, je dirais on sort enfin euh, le livre « I'm praying for you » de Nancy Guthrie, euh, qui est justement euh, non. sur comment, non, comment prier. Non, elle a écrit voilà, un livre pour les enfants, tout ce que je devrais savoir sur la prière. Et là, elle a écrit un livre sur euh, comment prier pour les autres, comment les encourager, comment euh, à la fois s'organiser pour prier plus régulièrement et, et diversifier sa façon de prier à partir des écritures pour nos amis, mais aussi comment avoir un ministère d'encouragement régulièrement, de leur envoyer des SMS, et, et, voilà, c'est assez pratique, c'est très, très moderne. Euh, moi, je pense que ça va vraiment répondre à, à une demande. Mmh. Donc, euh, on va voir. Je n'ai pas de titre Excellent. français encore pour celui-là. C'est un titre qu'on traduit. Et on a mmh. encore un livre de Ben Hagen. Le, le, le monsieur, il sort tout, un livre tous les ans. Excellent. en attendant celui de Excellent. Mats qui est en cours. On... Yes. C'est une exclu, on a le droit d'en parler. On a un contrat signé avec Mathieu
1: Géraldski. toi l'éditeur, hein. c'est toi l'éditeur, hein. c'est toi qui dis. Hein.
0: Voilà, voilà. Non mais c'est bien, moi c'est j'aime cette politique-là, c'est que tu annonces les choses publiquement, tu es, es obligé d'assumer derrière. C'est <rire> les mecs, ouais, il a des projets, des machines, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Donc euh, voilà.
1: <rire> ouais, ouais, on vous en reparlera de toute façon, bien sûr.
0: ouais. ouais. Of course. C'est clair. C'est clair. Non, en plus, tous les bouquins Memento Mori apparaît, là Je veux dire qu'il y a.
2: Ouais, ça on va être, être euh... énorme. On de la matière. Franchement, ah, normalement, on devrait faire un Gary Chapman, là, Raph. Ce serait Vive pour Jésus, euh, Vive pour le Saint-Esprit, Vive pour le Père. Tu vois, on devrait avoir. Euh... Vive pour euh, Jésus euh... à la montagne. Vive pour Jésus à la montagne. <rire> <rire> Vive pour, <rire> Jésus pour Jésus en vacances. En vacances. <rire> voilà,
0: c'est ça. Hein Et le, le Memento Mori, ça sera Mourir pour Jésus. Voilà. Et là, ce euh, sera. Là, voilà. Ressuscité pour Jésus et, et voilà ok et eh ben écoute c'est bien Allez, avant de avant de, de... 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 bon on... on dit au revoir Je... voilà on se dit au revoir euh, merci Stéphane euh, merci à vous bonne célébration sur TPSG euh, BLF et dans ta famille euh, Matt on va avoir une petite pause euh, là dans les dans les semaines qui viennent euh, mais euh, c'est pour mieux revenir euh, parce qu'on va commencer un truc, je ne sais pas si on l'avait annoncé on l'avait annoncé un pierre ou pas je ne sais pas je ne sais plus bon, bref. vous avez commencé euh, une... Une... une série sur un pierre ouais en fait non, on a, on a en, fait, on, on est en train de on a mis tout en place un, un, vraiment une, un truc qu'on veut développer assez, assez, enfin, qui nous fait vraiment kiffer avec Matt euh, voilà, et on va commencer avec une série sur un pierre qui va nous lancer, en fait, pour euh, le développement de ce sur quoi on veut partir, l'angle qu'on veut prendre avec Memento Mori là, pour l'avenir. Euh, pour pour euh, et donc, euh, ouais, ouais c'est un truc sur lequel on a, on a pas mal bossé. Euh, et là, en fait, moi, voilà, moi j'ai deux, trois pépins de santé qu'il faut, euh, qu faut régler euh, avant de pouvoir euh, se lancer là-dedans. Euh, mais du coup, euh, dès, que, dès que je reviens, là, euh, on, va se mettre, on va se mettre bien. Euh, on va faire un truc euh, vraiment pas mal en tout cas on a vraiment hâte euh, voilà et on a lancé notre canal euh, Telegram aussi euh, si vous voulez nous euh, rejoindre euh, sur le canal euh, Telegram vous avez le lien en description c'est là où on balance euh, des ressources complémentaires euh, quelques annonces et autour d'une communauté voilà qu'on souhaite vraiment plus se créer euh, pour ceux qui veulent vivre euh, le présent en prenant la fin comme point de départ donc vous avez le, le lien c'est le Telegram MM de Mimèto hein, C'est Telegram avec les deux M majuscules à la fin. Vous avez le lien dans, dans l'article, euh, dans la description, sous la vidéo YouTube aussi, je pense. Et voilà. Donc, on se dit à très bientôt. À bientôt. Euh, et on se souhaite une bonne journée. Salut. Salut.